0: 哦，古占很黑，非黑即白啦，然后讲得很绝对啦，然后不是，要不然就咒人家死啊，被人家被狗咬啊什么这一种的、嗯，就
1: 很可怕，有没有？就觉得呃、嗯。大家好，我是 Vivian，
0: 我是 Jessie， 欢迎收听 A v i v e Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 A v i v e Podcast。今天我们有一位之前的。呃，嘉宾算是吗？算嘉宾吗？然后呢？呃，他已经也很久没有出现了，就是因为大家就是都忙到一个不行。呃， 2 0 2 3年下半年就是一个忙忙的年。然后呃，所以今天我是特别邀请他说，哎，你现在也在学古债，我们来一起聊这件事情吧。我们有什么样子的一个心得？然后他就说好。那他就是之前的 e m p h a s t s 哎， Hi,
1: 好久不见。Hello.
0: 对我们自己本身也很久没有聊天了，就是最近这两天也不晓月亮走到什么地位还是什么东西，<笑>大家群组开始活跃了起来，要不然之前都是死气沉沉。但是,<笑>但是我
1: 说一下，我不是嘉宾，我是代班主持人，我是代班主持人哦对，<笑>因为我在一直讲说，哎、欸，
0: 我要怎么介绍？我忘记对哦，对对对，你是代班小天使。可是我到现
1: 在都还没有跟 Jesse 一起露过营，<笑>到现在都还没有，快一年了吧？
0: 我们有认识一年多了一年了吗？有啦。
1: 去年的时候认识的吧，嗯、今年也已经过八个月了，我觉得应该是有认识到一
0: 对，所以时间过得很快，嗯，时间真的过得很快，嗯哼，二零二三年既然又要到尾声了，我每次都觉得十一月要过到，就是到十一跟十二月的时候就时间过超级快，现在已经十二月了 ，Oh my goodness， 我刚刚还在想说我们现在是十一月没有哎、欸，我看一下时间，十二月三号，<笑>我们今天录音的时间是十二月，已经是
1: 十二月了，我。对，我自我自己今年就像你讲的，我真的很忙。就是今年除了我自己木星回归之外，还有呃我自己北交点换工位，嗯，所以我的东西超级超级忙，我真的忙到不行。然后就是家里呃家里也出事嘛，就是我、嗯、我奶奶过世了。然后就是年初就是忙家里的事情，然后后来就认识我男朋友，然后就交男朋友这样。然后就这段期间还有跑出国两次去看演唱会。对，然后这段期间就是有觉得说我自己要去，就是有真的下定决心要去。呃，彻底的要进修占星这件事情，所以就踏进古瞻的这个行列航、嗯、道这样。
0: 对，其实我们之前先讲，我们一开始有点鄙夷古瞻，对不对？这时候古瞻人不要打死我们，但是一开始是真的有一点点，就会觉得哦，古瞻很黑，非黑即白啦，然后讲得很绝对啦，然后不是要不然就咒人家死啊，被
1: 人家被狗咬啊什么这一种的，<笑>就很可怕，有没有？就觉得呃。嗯我自己对古簪的印象没有到很说很负面啦。可是就是觉得有一点恐怖、嗯，就是对他有一种畏惧的感觉，因为就觉得就像就是就像你讲的非黑即白，就是有一点太一翻两瞪眼就觉得古占就是这样、嗯、一个既定印象吧
0: 。对，因为我的话是因为因为来找你的客人一定心里有一些创伤，然后如果用古单古占的这一种方式去讲的话，我就很怕伤害别人的那个脆弱的心灵，然后他就会。更更更受不 了， 因为他找这个东西本来就是是要抚慰自己的心 灵， 然后找到一个方向或什么的。所以我就那时候我我本来我一直对算命或者是这种占星啊这种命理的东 西， 我就是认为是要趋吉避 凶， 而不是让人家变得更悲观这样。所以那时候我会觉得，哦，古瞻好像有一点太过悲观了，或者是太过宿命，宿命主要是宿命这件事情，就好像哦逃不过命运啊什么的。所以我就想说，哦，我比较喜欢现占，他的他主打的是一个哦，你的命运是掌握在自己的手里，对不对
1: ？就是他比较是那种心理状态的感受的那种感觉。嗯，嗯嗯嗯那因为我自己学到现在，我会觉得可能我现在还在比较初阶的阶段，那我自己会觉得比较。宿命的可能跟，因为我觉得古典他们要预知、预判一些事情，他们肯定会有比较多，就是一些绝对词，比如说国家大事这一种。嗯哼，他们可能要预测的话，可能就是要比较精准的词，所以他们可能会，呃，就是就是之前的概念可能会可可能会对人家来讲可能会非黑即白，就比如说像是他们讲到水星落在水象星座，嗯，他们就会说这个水星落在水象星座呢是一个，就是有一个人他这样写，因、欸、为我忘记。是谁的？反正我没有写错，就是水星落在水象星座的人，就是那个人定义水星落在水象星座的人愚蠢愚蠢，就讲到这两个字了，知道吗？对，但是我们老师有原来我妹是愚蠢哦，我也是愚蠢的、啊，所以那种啊？就是可是这样不就不能直接这样定义，你懂意思吗？他可能不、就是，但、就是也不是说他好像就就是定义就是哦就是水星落在水象就是愚蠢，他可能有别的意思，可能就是只是因为水星落在水象星座可能比较不会讲话，就是比。较。比较安静，比较沉默一点点，所以他就没有声音。所以水象星座
0: 在古占，他认为是叫做 mute， 就是哑巴的星座、嗯
1: ，所以比较不会出声
0: ，对无声的这个星座，所以才会讲那个對。因为你知道古占还有一个，就是你刚刚讲到的，除了他为什么要很精准，就是我老师有在讲说，因为像古占很多的占星学家后来是，比如说被王室啊、国王啊什么去去 hire， 说要做他的什么。类似，比如说他的军事之类的，对、嗯，所以他那他一定要讲得很精准，他一定要是这种比较非黑即白的方式，因为他如果讲得不好，他就要死了耶。嗯，就<笑>、嗯、可能有模棱两可的状况，就是你做也可以，不做也可以。那你要确切跟他讲
1: 说，你做了会发生什么事情
0: ？对，對對没错，就是今天是不是应该去打这一个国家、嗯，还是打那个国家，还是应该收兵这些？他讲的不清楚或讲的不对的话。一出去，一出征，然后就败战回来，他就头要到脑袋就没了，对不对？所以这个东西就是要都要，他们就会要非常的小心，然后去观察，然后做出一些判断，所以他才会就是一定要。分出吉跟凶这件事情、
1: 嗯，但是也会随着就是就是，我觉得跟占星的历史有关系，就是它会随着历史的演变，嗯、然后呃，或者是说随着比如说苏美的占星、埃及的占星这种不同文化跟历史的演变下去、嗯，就是比如说对一个行星跟行星的相位，或者是行星落星座这个有不同样的判断，我是觉得蛮有趣的。就比如说，像是苏美人他们以前、嗯、应该是苏美人，就是他们对于月月亮跟土星合相，他们是觉得是呃正向的，他们觉得这代表就是国家会稳定的发展。嗯
0: ，这个对对对,对,
1: 对。但是可能对于现代来讲，就会觉得哦，月亮跟土星合相，这就是凶的状态，因为月亮是呃中性行星，土星是大凶，嗯嗯，所以、嗯嗯、呃这两个合在一起的话，月亮一定会被土星的凶所感染，所以。呃呃，月亮跟土星合相，这个状况就会让人家产生一种忧郁的状态，嗯，就是可能会这样子解释。但是其实就是听完就是古瞻的一些历史，就觉得蛮有趣的，嗯，对。然后他们也是，就是真的你会发现，就是就是真的学古瞻，我就有点回到自然的那种状态，对，因为你是真的下去，就是有人跟你解释说这个行星的状态怎么样，它质量是怎么样，嗯、特质，然后它的星座是。呃，跟跟季节为什么有关系？然后让让我们去了解那个季节那个星座的那些质量又是什么？我觉得这个对于学占星的人来讲是蛮重要的。呃、嗯嗯嗯，而不是说就是我们市面上面当然有很多的观点，就是当然也跟古占有重逢重,重重叠。就比如说天蝎座就是固执嘛，或者是说天蝎座就是嗯嗯呃执着这个关键是一定是有的。那、嗯、呃，他为什么会执着？我觉得古占会讲。比较清楚，我觉得现占可能他会给你很多的个案的例子，比如说这个天蝎座就是呃就是比如说这个人，比如说比尔盖茨或者是说呃现在的那个苹果的那个执行长叫库克嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，对，库克他也是天蝎座的、嗯，然后就会就会下去就是判断说，哎，他们两个对什么地方有特别执着，或者是怎么样，他们可能会用现代的个案去判断。那、嗯、我觉得古占是真的最回到原始的那个季节，嗯、然后那个质量告诉。你说为什么天蝎座他可能有执着的状态之类的，或者跟你讲一些神话故事，我就觉得蛮好玩。我是我是觉得还不错啦
0: 嗯。嗯哼，而且我我特我那时候听他这个是中古的一个占星师，他在讲就是他在讲一个 podcast。其实我是我为什么开始学古占是先听了很多很多的 podcast， 他们都是古占，可能有非常古的希腊古啊、中古啊，各式各样的不同。然后我就听他们在讲解一些就是你刚刚讲的一些历史的东西，然后我就突然觉得哇，好有意思哦，而且他可以讲出非常多就是。现在可能现在就着重在心理学的这个部分，所以他就不会特别讲说有一些原理或为什么是这个样子。那我个人其实是喜欢，我喜欢知道基础的东西以后，我就不用用死背的方式，我可以反而是举一反三，就说哦，我知道原理是这样，然后这样子的原理我可以再去。弹性的使用，然后变成我自己的东西，而不是死背说哦，因为这是老师告诉我的，所以是这个样子。那我就觉得有的时候讲的时候就会记不得。哦、我记得那个中古师，呃，中古的那个占星师就在介介绍说，为什么我们的守护心是怎么来的。然后我就觉得就是叫做 Thema Monday 嘛。然后我就觉得哇，那超有趣的，因为那个，然后他又在讲说为什么会选择。呃，月亮守护巨蟹，太阳是狮子守护这些故事，他有一个图表，对对，他就在讲为什么选择这个。如果大家很有兴趣的话，其实我可以另外再开一集讲那个，因为那个那个那个中古是光是讲这个故事，他就讲了两个小时 ，OK， 我<笑>们是讲差不多一个半吧，<笑>一个半。如果我们今天如果讲那个的话，就后面就后面要走的流程就、嗯、然后还有就
1: 是什么，为什么为什么这个行星就是就是为什么就是比如说他的。呃，入望入望有讲嘛，
0: 对不对？那他的入庙为
1: 什对,对,对,对,对、欸、不呃，入入庙一定要讲，然后接下来讲入望，然后讲他为就是入庙。对，然后讲他为什么落线，为什么入落，就是这些东西都要讲的话，对对对对真的是要花一个半到两个小
0: 时。对对对对对对，所以就是我就觉得哦，原来是这样，而且甚至我之前在学占星的时候，就是一直呃，可以讲背不起来吧，或搞不太清楚的东西，就是那个相位的东西。因为我就会想说 ，OK， 那零度、九十度、一百八十 度， 什么六十一百 二， 这些有什么有什么差 别？ 就是搞不清。然后他们用古占的方式解释给 你， 然后还有图表啊什么 的， 然后你瞬间就觉得 哦， 我懂了。因为像九十度的 话， 它就是因为跟火星有关 嘛， 所以。呃，所以他就是90度，就会有的时候会叫他是激励相位啦，或者是他是一个比较 action oriented、比较活跃一点的，因为火星。然后180度是跟土星有关，所以他就会比较限制多一点啦，或者比
1: 较无力感多一、就是、之类
0: 的。对对对， 6 0度为什么比120度差一点？是因为60度是跟金星有关，所以金跟木的话，木星是大一点嘛，所以他就会。更的这个 lucky 的性质，吉星的性质又会再高一点，所以那120度是因为跟木星有关，所以就会哦，他的它的力量更大一些。所以我想说哦，原来是这样。而且其实古占后来学了以后也发现，没有其实没有那么非黑即白啊。他有很多很多，就是他虽然会说有凶跟吉这件事情，但是他也有很多，就是至少我学的时候，他会有很多其他的东西会告诉你说，他这样子是凶是没有错，可是我。我们每一个人的命盘没有就是完全凶跟完全吉的，一定都是吉凶参半的。那你怎么样子去看吉凶参半？我这我个人还有一个，我不晓得你学，用我是在美国学吗？那个 Anthony 是在台湾学，所以我这边的话是老师有讲说吉凶参半这件事情，但古占的时候啊，呃，他也会讲说。吉跟凶这件事情，就是吉不会消除凶，凶也不可能消除吉。有的时候虽然说吉凶相伴，但是有的时候是凶的事情还是会发生，可是你好的事情也还是会发生。我不晓得你们你们的学院有没有讲这件事
1: 情？有解盘的时候，就是如果说、嗯嗯就是有有有试着解盘的时候，老师会讲到这件事情。嗯哼，那还有一个很特别的点就是，呃，我们就是当然，我觉得古占其实还蛮好的。我觉得跟现在比较不一样的事情是，呃，我们比较没有那么注重相位的本身，我们在注重的就是回到行星,星、嗯，因为行星才是主角嘛，所以我们是回到行星的本身下去看它。就是今天落到这个星座的吉凶性，所以呃就呃不是妙望落线，对不起，妙望落线。嗯嗯嗯,嗯。那呃这个这个状态，反而就是行星再来看星座，再来看相位的状态，会我觉得结起来跟现占的状态。嗯嗯会好很多，而且我觉得顺比较顺一点。然后，嗯、诶，不管是就是不管是古瞻好了，因为我自己之前有大概听过我朋友有在学印度占星的人，嗯，他们最着重的其实也是妙望落线这件事情。妙望落线其实对于古典的来说，其实真的蛮重要的、嗯，因为相位其实，嗯，我觉得多少他们可能也有一些盲点吧，因为他们毕竟是他们他们毕竟没有东西，没有 chart。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就是嗯嗯，他们只能是用就是肉眼去看，所以我觉得他们看到的比较多的，当然就是行星,星的一些质量跟一些阴晴圆缺，或者是说呃，或者说它的光照够不够这件事情，我觉得这几个点都是古瞻，嗯、呃相呃，就是就是都是古瞻来讲是真的蛮重要的事情，然后也比较不会单单把一个星拉出来讲，就比如说。我今天是金星天平的，我是金星金牛、嗯，那我就怎么样？嗯哼，对，这个我觉得是现占比较会，就是我觉得他们有把十二字元法，就是把天平座啊跟金星拉在一起，就就就会变成怎么样？我觉得他们特别着重在呃星座的解释。上面，嗯哼，这个我觉
0: 得是因为太阳星座开始就是九零八七零吧，七六零七零年代的时候开始有什么太阳星座的 column， 其实那个时候是因为报纸为了要充实那个卖量、那个业绩，所以开始找占星家写一些运势啊什么，发现哇，报纸卖得很好，所以开始从此就开始有这个叫做太阳星座的运势的这个东西。但以前的话不会单独。把这个东西拿出来讲，那当然，我现在的老师也有讲说、嗯、啊，我知道一般来说，很多占星家其实是不愿意写这个东西的，因为他就是不愿意只把一个单一的东西来，即使是现在的占星师也是一样。但他说，哎呀，这就是一个赚钱的工具，所以。
1: 那你怎么样子可以把
0: 它写得好、啊就是，然后又不会跟你自己的一些是个人的对有到冲突的话，那你看你怎么怎么去写这件事情？嗯
1: ，因为我个人是觉得很难了，因为其实像现占，我觉得可能现占本身也有一些状况，就是因为现占他们着重的是心理学嘛，然后是直接切入，嗯、他们会跟他们当然是会解释太阳是什么意思，月亮是什么意思嗯类、嗯、那可是他们没有去切入说他们最原始的状态是什么样，所以、嗯、呃，比如说呃，还是要看光照或是呃东山西入这件事情，西入东出这种事情，我们还是要看。嗯嗯、那这个东西就是比较现在没有讲到的，然后就会直接又把所有的行星带入十二资元法、嗯：金星、金星、金牛、金星、双子、金星、巨蟹。对，样。我除了这个之外，他们也
0: 会把这些东西跟。宫位全部套在一起，就是所有的东西都混在一起。
1: 这个就会导致很多人对于占星的概念，或是占星初学者的概念，都会觉得那些观念知识全部合在一起使用的
0: 。那我觉得
1: ，如果说现占的、嗯，就是接触过现占的人，要转到股占也不是不可以，因为其实大家很多人都是这样子，大概百分之八十的人都是这样子、嗯。但我觉得是蛮辛苦的，就是你要。你要去，你要现在开始，你要去切断那些连接，我觉得是有点辛苦，有一点点
0: ，嗯。我主要是因为这个样子，因为我老师有一直在讲说，其实就像你说的百分之八十啊九十，基本上我觉得基本上现在应该还几乎都是百分应该百分之百吧，都是从现粘变成古粘的。像我老师在讲的时候，他也说我我认我现在做的这个这个教学是我认为你已经有一些现粘的背景了，那我现在要你把你现在。你现在所学的东西不是叫你丢 掉， 但是叫你先放在一 边， 然后听我告诉你这个东 西， 然后你自己再去做一个判 断， 说你觉得哪一个你想要用。那你不要现在就马上否定了古 簪， 说哦这个现簪是怎么样 子， 怎么样 子， 古簪呃古簪不不 work 或者是什么的。所以我觉得就是这个两个。因主要是因为，嗯，是先开始从中古的，因为他们找到一本书，是 William Lilly 的一个一一本书，中古的时候他写的一本，然后占星学，然后那个是跟卜卦盘有，呃，卜卦盘有关，然后从那个时候他们就开始翻译很多的。这个古书，然后是从中古时期慢慢一直在往回推，往回推，越推越往前面。所以我的老师的话，他是就是更更之前的希腊的占星这样子，所以他是更更之前的。然后他现在也还是在在在找更多，看有没有可以再找更早以前的一些占星的东西，然后再慢慢慢慢的把它往回推。推到我们现在的这个部分，那而且中间其实我觉得西洋的这个占星它也比较有趣的是，它中间其实有一段是曾经它断掉过，它有断它有断层，所以为什么我们会我刚刚讲的会有什么希腊占星啊、中古占星啊、文艺复兴的占星啊，然后还有现代占星，就是因为它中间都会有一段时间就会落掉，就会切掉。那中古跟希腊中间落掉那一段的时候，是因为那个基督教的兴起。所以他们那个时候认为，人应该要有自主，然后你要可以掌握你自己的命运，你不要这么的宿命，因为那个时候的占星是很宿命的，呃，所以他们就觉得啊，你然后所以很多的人知道自己命运很坎坷啊，如果去看占星师啊什么的，所以他们就会觉得哇，基督教这个新的这个这个东西概理念是很很酷的，可以自己掌握自己的命运，所以。后来就占星就没落了，然后后来中古又再起来，然后然后又后来又没落了，然后现代占星就是跟心理学开始发展起来，所以后来为什么现代占星就比较跟心理学有关？所以我就知道哦，原来一个脉络是这样。那你刚才说的印度占星的话，我就觉得也蛮有趣。那我老师是一直觉得我们西方的占星其实是可以去跟印度占星。学习一些东西，因为中间其实他们有做过交换，所以很多印度占星其实有有有跟希腊占星其实是很很多相关。像印度占星是用整宫制，他们到现在都用整宫制，他们只用,他们是用一个格子。对，中古的那个格子的图，我不晓得你有没有看过，他们就是也是用格子的方式。然后印度也有分北边跟南边，那北边受到西方的影响比较多，所以他们的格子画的跟中。国。古的占星的占星师画的格子是一样的，然后南边的话就是就是他们自己印度本原本的这样子，所以我就觉得哦还蛮有趣的。那当然印度又完全有点不一样，像他们的星座也会，他们是跟天上的星座连接嘛。我们是跟季节做一个连接嘛，所以就是那个星座其实是现在就开始差到二十四度了，就差了一个星座嘛，所以就是也有一点点不太一样。那他就说啊，他们的那个系统更古老，然后中间是没有断掉的，所以他们可能有很多东西是可以学习。所以我就觉得其实也不用一直一定要排斥说哦，你的对我的不对啊什么的。我觉得其实大家就可以互相学习，挺好的。嗯
1: ，但我觉得有一些。也是跟现簪的，就是切入点有一点不一样。就是我觉得现簪有些馆、嗯，就是我觉得自己学了古簪之后，会觉得现簪很多或还蛮误导的。我是自己这么觉得的，嗯嗯某部分啊。对啊，所以呃，我现在当然我也不会排斥说现在。现在我觉得好的东西也有，就比如说我觉得容许度看小一点，那这个东西就是呃，对我来讲就是会比较好判断这个人的一些出生状况的，呃的精准度，我觉得会比较会会会会比较顺。然后其实，在学习的过程当中，很很好玩的事情是，我会发现我的盘超好玩的，因为。我完全用用是一新的盘了，哎，怎么会这样子？怎么会我的这个心哎，其实质量是这样子。然后，嗯、呃，我的这个心原来跟另外一个心也有一个相位，也有一个隐形的东西在那边。哦，原来我的守护星，嗯、呃呃呃，原来我的命主星不是那一颗，我的命主星是原本是某一颗。那、嗯、我还要看，就是比如说，呃，我觉得最大还有一个点是占星的一个，我觉得所所有现代占星，我说听，呃。有现在有在听星座 p o d c s 的各位，最想要知道的事情就是太阳上升命主星到底有什么差别？嗯哼，我我我我也是，我就
0: 我跟 Jessie 也在讲说，我要再开另外一集，因为我之前有做过一集，就在讲说太阳呃太阳上升跟月亮的差别嘛，然后我一直想要做一个 update 的版本，嗯、要做一个 part two， 因为。现在学了古占以后，我又对上升跟太阳又有很多的新的理解。我我就觉得我现在就是上升跟太阳可以，就是我知道的很清楚。你也是嘛，对不对？因为我就覺得,、嗯、我觉得，我
1: 觉得我有一点概念，但是我觉得还是没有到很清楚，嗯、可能要去复习之类的。
0: 对、嗯，我是
1: 觉得是这样
0: 。我我不晓得你你你说大概的概念是怎么样子？
1: 嗯，就是上升点。原本古占没有觉得它那么重要，就是很着重在太阳、月亮跟金星之类的，还有水星这种的，大部分都是坐在日、嗯、呃日月吧比较多、嗯。那后来他们才发现这个出生点是很重要的。嗯
0: ，对对对，一开始是
1: 不知道、嗯，对对对，一开始是不知道的，对
0: ，后来才发现上升点很重要。哦、像我知道的话是就。我我听的那个，不管是 podcast 还有我的老师的话，基本上太阳跟月亮只是是来分，呃，就是日盘跟夜盘这件事情，就是古占还有特别分日盘跟夜盘这件这一件事情，到后来，呃，就是到现占的时候，这个东西就完全没了，因为很多的翻译啊或什么的就没有翻译到，或他们没有不晓得有这件事情，所以就没有分。日夜盘这件事情，可我已经忘记了
1: ，因为我那个时候现在的时候，只有觉得哦，日夜盘是有的，没错，就是就是晚上生的嘛，跟早上生的嘛，这个是有的。可是我们解释的比较像是说，哦，你的星盘行星都在下面，所以你可能比较呃比较会重重自己的隐私一点,点，嗯嗯嗯，或、嗯、者、嗯哦、是说比较大气，晚成一点内，内向，对，对对内内向，或是大气完成。可是如果说是星盘都在上面的话、嗯，我们就会说，哦，你就是就是呃比较比比较外向啊，或什么，的，或是星盘在左右边，嗯嗯嗯、那那当然左右边古占也有特别讲啊，可是古占更。嗯嗯讲的更丰富，就讲的比现在还要多的、就是日夜盘的这个部分呢、啊。对，因为他有分日夜的一日夜的一个团
0: ，我老师是叫说，一个 daytime team 跟一个 nighttime team， 就是他们是一个团队，然后行星
1: 自己组成一
0: 队、嗯、一队这样子，所以他们就是会特别。特别
1: 讲这个、嗯，我觉得我觉得 team 这个概念形容的真的蛮好的，就是我也有觉得他们就是呃，就是可能不同分工，早上的分工跟晚上的分工是的对，没错。然后水
0: 星都是一个中性星、嗯，然后就是看他是 morning star 还是 evening star， 然后他有没有碰到哪一颗什么东西，嗯、那他就会比较跟太呃跟日太阳有关，或比较跟月亮有关，就是他就，就自己比较看。嗯
1: 那我自己就是回到就是上升跟太阳、嗯、还有命主性的这个概念，嗯、我会觉得，嗯、因为呃上升点它毕竟是一个点、嗯，它没有一个特别的光照或者是能量在，嗯嗯，呃,它,呃它当然有能量在啦，可是没有特别的，没有没有那么的具体，就我就觉得它可能就只是一个人生的方向而已。嗯，我对于呃我在还没有学古占的时候，我好像就有这样的一个想法。可是没有到那么的具体、嗯，就是只是形容它是一个方向。嗯哼。那太阳的话、嗯，比较像是就是因为它是最恒星嘛，然后也是我们呃最容易被看到的那个地方，那也是我们会特别就是就是感觉好像是我们星盘里面最亮的那个东西，所以我们会一直看着那个东西，所以我们会一直想要朝着太阳的那个目标去走。对、嗯。可是呃，太阳比较像是一个，它是它算是一个实体吧。所以，呃，它是算是一个人生的目标，嗯，就是一个、嗯、一个目标、嗯，但是，呃，就是一个像 target 的那种感觉，它的它的形状也像 target 的那种感觉、嗯嗯嗯嗯，因为它不是一个路径，对，就是上升比较像是一个路径，然后太阳就是一个 target， 你要往那边去啊，你要怎么去？你靠的就是你的命主星，对，命主星会带着你往那个。就是就是就是往就是命主方呃，算是开，就是把它想成，比如说一台车，它就是开在那条上升的道路上面。嗯带着你往太阳的方向去走。你这个，
0: 你这个理论就跟伦敦老师讲的，然后他就是用这个车子的比喻，跟 Amethyst 讲的一模一样。嗯。
1: 可是古占的话，我们老师有另外另另外一个形容，但是我也忘记了，只是一样性，是我们都有用交通工具去形容<笑><笑>这个东西。没,没有，<笑>有我们老师不是用车子，我们老师是用船。哦
0: 哦哦。嗯。哎、欸，古占希腊古希腊的占星，他们也是用船，因为古时候就是只有船啊。拿来车，所以他们也是用船来骑。我只是
1: 想说，用一个比较不一样的说法下去。对
0: 对对对，对就是他们也是用船来比喻。然后他意思也是说，呃呃，我我记得，如果我我我我其实我也有点,点忘记，但是他就说，比如说上升点的话，就是就是你就就我们的人生是一只一艘船的话，他就说有的时候你的船主。跟你的船长本本对，这、就、个、是、船长跟船主不见得是同一个人 ，right？ 船主的话就是像我们拥有这一张盘的盘主嘛，就是我们自己。但是也许，但你的船长就是你的那个盘主星这样子，反正就是他他用这种这种方式来解释。但我我我要讲的是中古的那个占星，我那时候听他也蛮有趣的，他他那个时候是他是不看太阳跟月亮的，呃，也不能这样讲啊，就是太阳跟月亮。他完全不是用来解释，就是现在的方式来解释所有的东西，就是哦，什么太阳的性格啦，什么什么，你就是一个怎么样的人 n、no 看所有的个人的东西，通通都用上升点来看，因为上升点是一宫的开始嘛，或者是一他在一宫嘛，那一宫就是代表我嘛，那太阳有可能在其他的宫位，那其他的宫位代表是别的东西，所以太阳不，它的代表意思是自我没有错，但是如果所有跟个人有关的东西都从一宫以及上升点去看，所以那个时候我就想说，嗯、哦，也是这个也也是蛮。有趣的一个东西，就是你你要不就讲说像你刚刚说的人生方向，然后路径这些东西，这个是一个这个是一块。然后如果你要讲说，比如说你要讲我啦，讲呃别人啦，我的伴侣啦，我的哥哥妹妹。爸爸妈妈啊，什么这个，他又是分另外一个，就是一个盘里面可以有看很多不同的东西嘛。那如果要讲到自我的时候，他不会用太阳来看，除非你的一公是太呃狮子座，那 OK， 他看太阳落在哪一个位置，然后他的状况好不好什么的。但是他所有都会都会从一公上升的那个盘主星来看
1: 。但我有一点忘记了，因为我刚刚回想了一下，我记得我们古占可能是老师讲的。好像是说、嗯，也是用船的比喻，但是船好像是太阳一样，嗯哼，本身是太阳，上升是方向，然后船长就是命主星、嗯。我好像就是有一个想法是，那如果说上升是狮子的话，那不就人车一体？对<笑>对对对对，就是这个样子。对對,对
0: 对，他就是这样讲，他就说有的时候为什么我老师会讲说。船主跟船长有的时候不会是同一个人，所以你可能就是船主就就没有那么多发言的,的那个太阳，可能比较像船主。但是船长是你的盘主星，因为他要他要控制你走哪一个方向，然后要怎么开怎么去这样子。嗯，对
1: 。可是我自己呢，我最近有蛮大的发现的，好像是跟我自己我忘记了，我可能我我可能等一下还要去，就是因为我等一下之后我还会去上课，嗯嗯，还会翻一下东西嗯嗯嗯。我自己有发现，就我的太阳啦，跟我的命主星应该刚好是对分，我觉得这一点蛮妙的，蛮好玩的。对，嗯嗯然后。占我命主的相位没有很漂亮，可是我觉得就是有，之前也有帮我看过，说我是一个就是在一个暴风雨当中前行的一个一个船只这样子，我觉得蛮蛮蛮形容的蛮好的，我觉得算是，就是我觉得真的有一点。虽然我现在才这个年纪，可是真的有一点大风大浪的那种感觉，有一点,點。嗯，有，对对对我因为我知道 Amethyst 的
0: 故事，所以对有，大家就相信我的，嗯、我 just trust my words，OK、okay? 嗯。嗯嗯、<笑>反正我我那时候听古筝，一开始我就会觉得哈，我盘好烂哦，然后我就说啊。呃所以我这一生就是不成功什么之类的，然后但是后来看一看以后，我就觉得没有哎、欸，我的盘很好哎、欸，对，就是。可是你看，两根
1: 月亮有六
0: 合哎、欸哦。呃，对对，呃呃，很远的六合七八度吧有，对，嗯、但是但是星座来说的话是没有错，嗯、而且而且如果比如说古占还有一个东西叫硬点，这是中古开始的一个一个占星的。东东西这技巧，然后像双鱼跟天平，它就是互相的硬点啊，所以我有一大堆双鱼天平，所以其实它就是互相的硬点。但,但你度数有对到吗？我忘记度数没有，度数没有，就星座而已。所以，但但就是也蛮有趣的。要不然我的我的盘其实里面的线很少，因为都是很多一百五啊这种鬼东西。<笑>嗯、所以我反正我就想说想，哦，吉凶参半的,的那个，但我我我最喜欢的是我伦敦老师讲的，说我土木合天平，他说土木合相的人是会成为很，他说 millionaires 都是土木合相，我想说真的假的
1: ？看中我以后会不会土木的 millionaires？ <笑><笑><笑>我上次就是也找了一个案例啦。然后有下去解，因为硬点的关系嘛。可是，因我就想找我很喜欢的人、嗯，很喜欢的偶像。可是要，嗯嗯嗯，就是要过已经过世的人。然后、嗯嗯，因为已经过世的人就是盖棺定论了嘛。对对对。因为我老师也
0: 是在讲说，其实用明星或还活着的人其实很难讲，因为你还不晓得他后面的发展
1: 是怎么样子。嗯，嗯然后我就找了一个我很喜欢的人，可是他他的盘里面没有硬，就是没有确切的那个硬点。嗯，然后我就找了一个，他叫做居里夫人。然后这个人呢，是我小时候的偶像。国小的时候看完他的自传之后呢，我就考全班前五名，<笑>还是前前三前三，因为我好像跟第三名是同分， okay, okay, 然我就考全班前三名，嗯、就觉得太励志了。然后就跟我一样是天蝎座，然后就嗯嗯就开始毛起来的，就是就是看他的书还是什么。后来就开始解他的盘的时候，我就找我我我就找到一个就是硬找的一个硬点，然后上课的时候我就说、嗯、哦这个就是容许多的十二度这样的，然后老师就最后检讨之把这个框<笑>。光田说：“你这个案例不合格哦，我收太宽了。”然后我就就去找了别人的，因为我真的觉得他的他的盘也是真的蛮有意思的，就像是我那天有跟你们分享的是，他是因为他是雷的发现者嘛。嗯哼，然后它的盘是有一张风筝，虽然我有点忘记风筝的具体的特征是什么了。嗯,嗯,嗯，那这个就是有关什么风筝型啊、集团型啊、什么火车头这种的，也是跟这个好像比较现粘的样子
0: 。这是线粘东西。对
1: ，就是不是那种什么大三角啊。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。就是我们也是有上一些现粘的东西这样。然后呃，我们讲的是哦，因为它的风筝的顶点。就是冥王星、嗯，然后冥王星呢，它代表的化学物质就是雷，嗯哼，然后居里夫人是雷的发现者，然后我知道这些东西的时候，我全身在起鸡皮疙瘩，我觉得好恐怖，哎，它的盘是很精准的盘，嗯、对，它的盘是精准的，这样、嗯、就觉得，蛮恐怖的，就是很有趣啊、嗯，好玩啊，对
0: ，对，你知道我为什么还有一个东西，我觉得我对古占开始吸引我的一件事情是。当然也是因为我伦敦老师那时候有让我们看了一篇报道，就在讲现占 versus 古占这件事情。然后他这里面就讲所有的论点，现占批评古占的是怎么样啊，古占批评现占的是怎么样啊？什么的。然后所以就让我开始对古占有一点好奇。然后后来我又因为开始，我觉得这也是很像，就是你知道吸引力法则，因为开始好奇以后，就 YouTube 一直跳出来就是讲一些那种 Medieval。那种 astrology 啊，就中古占啊，什么什么这些。然后我就说，我找到一个我很喜欢的一个中古的占星师，然后我就在听他解牌，然后他就一直在推广说，他喜欢的是一个确切的实实有有有 actual events， 然后是 facts。base 的,的这种解盘方式，所以他在做解盘，他特别爱做的一件事情就是盲解，他完全不认识这个人的盲解。我那时候我们也有在我们的小群组里面有做这件事嘛，盲解。但我们那时候是比较现沾看心理学的一些东西，但。他这个中古占星的那个，他的他他超强的啊，他真的盲解，而且他就是当场现场就叫人家给他一个盘，然后他就解，然后之后的半个小时就让盘主来讲说他刚刚讲的东西对还是不对，就马上现场就开箱开开就来论这件事情，然后。他就说他喜欢，就是可以，他不不想要讲心理的东西是怎么样，因为第一个心理东西可能会有变，就是我我可能经历一些事情以后，我可能就改变了我的一些心理状态或我对一些事情的看法，所以这个东西不是一个固定的，然后而且而且也非常的主观的东西，不够客观，因为有可能我觉得你是这个样子，可是当事人觉得我不是这个样子，所以他就觉得心理这个东西。比较难去证实，所以他喜欢讲有可以证实的东西，所以他就会比如说讲一些，比如说呃，你跟爸爸妈妈的相处是怎么样子，然后你的爸爸是怎么样子的人，你的妈妈是呃是不是有做过什么样子的事情之类的，就是讲一些这些东西。然后我就对了，被这个东西吸引，然后我就觉得哇，他是就是一些这种 facts 的东西，我也我也感觉我比较喜欢，就是。嗯， 比较不是虚实的东 西， 所以后来我就我就开始想说 ，OK， 那 maybe 我应该学一下古占的东西。这是因为为什么我我选这个学习决定学古占的其中一个理由啦。
1: 嗯， 因为我我其实解盘就是那个时候盲解 嘛， 然后就是我们在就是有开一个就是就是反正群组有盲解这样。然后那时候忙解的时候，就现在回头看之前的忙解，会觉得，哎，这样哦，你怎么解的那么简单？或者是说，觉得对这个观念怎么错了？或者是说，嗯、你抓关键字抓的怎么怎么那么的模糊或什么？就是会对自己以前的东西有一些质疑吧，嗯、或者是有点想修正的一些一些一些观念，当然也会有这样。嗯，但嗯，我自己在就是解盘的部分的时候，现在啦，就是。我自己会变得更小心一点，在做这件事情。或说我会有一点犹豫，说，哎、嗯，我这样子到底对不对？就是会变得更小心，就是真的变得蛮小心的这样。嗯。然后我自己也很喜欢从就是别人的父母下手，嗯、因为这个真的是一个盖盖着，然后我要杀人的感觉，从从从从别人的父母下手没有。对，就是我喜我很喜欢从就是别人父母下面看，就是下去解盘，就是比如说哦，比如说像我在解居里夫人的盘的时候，我就有说，哎，其实因为居里夫人呢，她。的爸爸妈妈，就是因为他们那个时候是被波兰，那个时候是被俄罗斯统治嘛，就是他的母国是被俄罗斯统治着，嗯、所以他爸爸妈妈原本就是那种哎声望很好那种老师，嗯、可是呃，他们有去参加过支持波兰独立的这个游行，嗯、然后他们就被俄罗斯的那个的那个就是上级开除，然后就变得很穷、嗯，没有什么工作。然后我记得他的冥王星是在四宫。
0: 所以我就有
1: 会觉得他可能他家里有些变故，有些革革新的那种感觉、嗯，就是家里的经济变得没有那么好。然后这是一个点，嗯、然后还有一个是大家常常会提到的是，因为居里夫人呢，她妈妈在把她生下来之后、呃嗯，他妈妈就得了很严重的那个好像是肺结核。嗯哼，对，她是家里最小的，然后应、嗯、应该是最小的，然后得了肺结核之后呢，他妈妈为了要不要传染给居里夫人。所以他就离她很远，就是都不抱她、嗯嗯嗯，就是没有那种就是 skinship 亲密感嗯嗯，对对对，没有那种东西。嗯嗯所以对于居里夫人来讲，她的一些呃情感，就是母爱这种东西，从小就是匮乏的。然后呃，大概呃就是大概在小时候吧，好像是呃不知道不知道多久的时候，然后她的呃姐姐，她好像二姐还大姐，嗯嗯就是因为得呃呃好像是大姐吧。得了那个，就是就是被就是他们租房子的那个房客传染了，好像是什么风寒还是什么伤寒，嗯、然后就过世了、嗯。然后在两三年后呢，他母亲也过世了。然后，诶、欸，这这一点对于他来讲打击是蛮大的，因为他妈妈原本是就是天主教，然后就是很信奉神这样子。嗯、其对于居里夫人来讲，她、嗯、可能会觉得说，如果神帮得了我的话。那为什么我妈会死掉？嗯、我妈那么信奉天天主教，那为什么她会死掉？嗯、为什么天神不不不帮助她的这种，就是疾呃不不帮助她在疾病上受苦这件事情？嗯，然后他就变成跟他爸一样，就是变得是就是不可知论者这种。嗯，那我觉得这个其实都是从他的星盘里面可以看得出来，这些都是比如说他真的有传记记载。然后真的有，就是他跟父母的相处模式是怎么样，嗯嗯、或者说就是前阵子，就是你之前丢了一个盘，不是海伦凯勒吗？对，然后。海伦·卡勒在呃，就是他跟他父母怎么样相处的，我觉得也是很妙，因为他父母真的非常。嗯、其实一开始的时候是溺爱他，嗯，就是也可是除了溺爱之外，是真的完全没有办法。就哦，还有就是呃，后来就是他的妹妹出生了，然后就有一次呢，呃，就因为因为妹妹出生嘛，那有那一定会就是父母的爱，就是父母对海伦·卡勒的爱一定会被剥夺嘛。对，那所以就是说。他那个时候，他妹妹出生了，然后有一次他发现他妹妹被放在他原本放洋娃娃的那个摇篮里面，嗯、他就很生气，把摇篮就是、嗯、就是就是直接推倒，嗯、然后爸爸妈妈就很紧张，赶快把妹妹抱住啊什么的，就是很怕，就是差一点他妹妹就没了这样子，嗯、然后就是真的就是到那一刻，他父母才觉得真的不行，然后才请了那个苏立文老师去他家里这件事情，嗯、然后呃就是才会就是。才会有，就是比如说，哎，又可以看他跟苏立文老师的相处这样、嗯，然后也可以看他跟他姐妹，就兄弟姐妹的相处，其实是怎么样的，就是可以从这些，就是都,、嗯、都有在他的盘上去印证。所以我觉得，就是你刚刚讲的，就是说你喜欢的那个中古占星师，他会喜欢的事情是从个案跟就是旁人的相处下去应对，就因为嗯、呃，星盘是从当事人的角度出发下去看这个世界的嘛，那从跟呃，他跟他身边的人的互动，那更可以判断说这个盘主他到底真实的感受是什么样子的。嗯哼，就是我觉得从这边下去问比较好，而不是说直接揣测说哦，哦，你的情绪可能会有一些呃恐惧的感觉，对，或者,说或者你说你
0: 是比较害羞的人哦，你是什么什么这一种的，对、嗯、对对，嗯、对因为他就会想说、哦，比如说像你刚刚讲的，比如说我所谓的实力，就比如说哦，你你可能你的爸爸是不长，就像你刚刚讲的什么居里夫人，她妈妈不长。抱他这一种啊，或者就是他他们的感情是疏离的，或者那个中古师有时候就会说，哦，你爸爸应该就是也是一样跟你很疏离，或者是根本不存在在，就是他存在跟不存在一样，或者是他干他可能真的就是不在。你身边的这一种就是完全消失的这一种，他就是可以从盘里面去看，然后对方都会印证，就说对，然后什么百分之九十都是对的，百分之九十五都是对的什么的，所以就是他也他其实也是，我觉得占星这个东西很有趣，也是就是我觉得这没学无止境这件事情，就是永远都没有。说啊 ，I got it， 然后就再也不学了、这个。这他也是解了这么多盘，都还是会有哦，这个地方我没有解对，或我没有解好，然后可能哪里可能出了一些什么样子的差错之类的，然后盘主会来反馈说，哦，这个地方，呃，你讲的好像有一点误差，或者是说，哦，我的表现是另外一种方式，跟你讲的不是同样的方式之类的，所以我就觉得占星很。酷这样子
1: ，我觉得还有很多是用词的部分，因为就是行星跟行星的能量，嗯、当然就是可以解释的。比如说，嗯，我就讲月明和好了，月明和你可以说情绪。嗯呃呃，冥王星可能是打压嘛，或者是说呃恐惧之类的、嗯。那你可以解释成说他情绪里面有很多的恐惧，或者说他常被，因为月亮的自然象征是女性，那有可能会被呃就是长期被女性长辈打压这种事情。嗯、那这都可以解释，就是我觉得只是不同面向跟用词的这个部分，嗯、就是下去琢下下去修正而已。对，我觉得是这样子。嗯、然后刚才你提到的是。呃，中古世纪的那个人，他有在现场这样盲解，我也是真的觉得蛮蛮勇敢的，真的很恐怖。对，我是真的觉得很恐怖，因为其实我们要解盘的话，我以前好像是可以盲解，就是看着这样子，就是就是可以开始打字，可以开始写，但是我现在是完全不行，就是我要去找很多的资料去 prove 这个这个东西。嗯那我可能一次我可能就要打个要打个四十要要要要打个五五百字以上之类。嗯嗯嗯，就是、因为我们现在还在学习阶
0: 段啊，所以就是也还在精进的阶段，就是看盘要看得多，所以他也是就是他已经。是因为他已经是老师级的了，他也开了一个自己的学校，所以专门有就是教导学生什么的。他已经看盘也看了有十几年了，嗯、所以、就是、但是我是真的觉得，就是
1: 并不是说就是你看了很多盘，你就可以出来开课。我是这样觉得的。当然了，
0: 但是就是我的意思是说，他因为看了很多盘以后。看了这些，集结了他所有的智慧，然后所以他可以做一个盲解的东西。那开、嗯、开学校是另外一个东西。我是说他很，很我觉得他那个
1: ，我觉得如果说他有就是就是就是、他有年资，我觉得这个可能是 OK 的，就是因为他自己有，就是因为你都十年了，你一定也是有研究的嘛。可是如果说你只是、嗯、你解了很多张盘，然后你可能只有大概一两年的研究。嗯这种的、嗯嗯嗯，然后你就出来开课，我就觉得很，我其实觉得蛮瞎的。呃
0: ，对，他的、嗯、他的学派是 Robert Hand， 那个那一位占星师已经过世了，他就是开始所有古占的其中一个鼻祖，有三个 Robert， 一个 Robert Hand， 一个 Robert Schmidt， 一个 Robert。突然忘记叫做 r u b b e r 什么什么东西，我我到时候找出来。但反正三个 Rob 他们开始的，然后后来他们他们开始翻译所有的古代的这些书籍，他们找到了那些古代书籍，然后开始翻译。然后但是后来因为有一些理念的问题，所以他们就分就全三呃三个人就分开了。然后 r u b b e r Hand 的话哦 r u b b e r z o l l e r r u b b e r z o l l e r r u b b e r Zoller 是。是中古的，所以他是 Robert Zoller 的学生，所以他就是中古的那一派。然后 Robert Hand 跟 Robert Schmidt 的话就是希腊派这样子，所以他们就就分开了这样子。然后他就是中古的那个。然后他除了学呃中古的占星之外，就我说我很喜欢这个占古中古的占星师之外，他他呃还会。呃，就是医学占星，然后他还会有一个现，他是非常新的占星学，叫做 Uranus 呃呃 Uranus 的什么什么 Cosmo 什什么 Cosmo Biology 什么什么东西的东西，就我完全完全不晓得他那个是什么派的一个占星门派，是一个完全新奇的一个东西。他也说那个是非常酷的一个，然后所以他是会这几个掺着一起看这样子。嗯、啊
1: 、我是相信那种真的很有。就是资历的人，嗯，没有，我只是刚才突然想到，但我并不是就是针对那个中古，因为我觉得如果学古的话，你如果学古学那么久的话，嗯、你一定要有一点东西，你才有办法学那么久，嗯、因为古古占真的很广，我觉得算蛮广的，对，它牵扯到很多的，那就是很多的时代的文化、嗯，我觉得这些都是一些算是你就算。就算觉得占星是迷信，我、哦、前阵子还就是跟人家讲选举，然后讲到说，哎，某个行星是，就哎，某个某个候选人是什么样的星座，然后呃。嗯他就觉得，他就说我迷信，然后我就觉得我还很我还很受伤的那一种，所以我就觉得这个明明就是古人传下来的一些历史文化的东西，我觉得很值得下去学。为什么就是要就是就现在真的太被污名化，然后被否定的感觉是真的蛮差的。嗯、所以我觉得我们要更要小心去面对就是解盘这件事情，我没有办法说到，嗯、我只是就是我自己个人，我没办法。就是我只看了很多张盘，我就出来开业务，或者是、呃、那个我自己自己真的没有办法做这件事情。那个、对,对，我觉得要真的很融
0: 会贯通，然
1: 后真的
0: 做了非常多的研究，他们全部都是做了非常多的研究之后，然后出来就是累积了这十几年的。累积的研究就是不是只是解盘而已，还有研究。而且像这个中古师就跟你老师差不多，就是一样讲说，呃，他不推荐什么。看明星的盘，他说明星的盘谁都可以看 ，OK？ 他说，因为他的他所有的历史就摆在那里了，你就只是要拿他的历史去对他的新盘这件事情，每一个人都可以做得到。但是他说，像盲姐这种一般人的盘，你完全不认识这个人是谁，然后你要讲的对，他就说他非常有自信，他可以讲到几乎。九百分之九十的对
1: ，我觉得还有一个部分是明星他们会有一些偶像的包装，所以我们并不能够直接看到他内心真实是什么样的感受，或者是说他私底下跟人家是怎么社交的。所以我觉得就是他、嗯、他这样讲，我也是很可以理解为什么不能找明星的盘。嗯，对啊，
0: 就是他说如果你要练习的阶段，你应该要去多看你真正认识的人的盘，但是当然，我觉得研究的话，我个人觉得。两个都看，因为我觉得是相辅相成了。就是你看了这个，哦，原来是这个样子的。因为伦敦老师也是。推荐说你应该多去认识看自传啦，然后看人家怎么活出他的新盘啦。也许是一个非常困难的相位，或者是怎么样，可是他可以把它活得很好，那也是非常值得勉励或鼓励的一件事情嘛。就是不是只是看到自己的盘就说哦我的盘好烂哦，那我就是就是就是烂命一条之类的，就是或者是或者是。
1: 当然，反向也有，就是看到自己的盘觉得哇，我这样好好、哦，但其实、嗯、搞不好其实并没有那么好之类的对，就是不要太过的武断去判断自己盘、新盘里面的元素，这样子、嗯、我觉得都很重要。啊、嗯。然后还有
0: 你刚刚说的那个占星，我觉得，我觉得占星当然也可以变得很迷信哦。我今天一定要看月亮是在哪一个，然后我有什么相位我才要出门，这一种，这一种我觉得是迷信。但是我觉得你去观察星象现在发生了什么事情，然后去做一个记录，我觉得这些都算是研究的一种。我觉得它不能算是迷信。我觉得迷信是那一种有对它变成有恐惧，然后害怕，然后它会阻碍你。做很多很多的事情的时候，我觉得那个比较像是迷信或比较负面的那一种。但我觉得我希望的这种占星的话，是可以让我们可以自己变得更好，然后可以帮助别人，让他们可以变得更好。所以我不认为这个东西是一个迷信，毕竟它都四千年历史了，而且又不是只有西方是这个样子。西方只是它叫西方 astrology， 那但是紫微啦。或者是八字啦，或者是印度的占星啊，这些其实通通都很类似，只是用的名称是不一样的。可是其实都是同样观察心态，呃，就是这些星星天上的这些行星的走向什么的，我觉得。其实有它的准确度在，或者是它的道理在。嗯
1: 嗯嗯，没错，就是我觉得我想要让更多的人知道这件事情，并不是把他们停留在，因为我不喜欢，就是大家就是把占心停留在哦，我是呃、哦、我是呃火星摩羯，我是水星天蝎，我就怎么样，我还是不喜欢这种，就是这种也会让别人觉得很迷信，所以我也不想要这样、嗯。就是有些时候可以这样轻松聊啦，嗯、但是。就是如果说要认真看的话，其就是大大部分的占星师都不喜欢这样单一的拿出来讲，嗯、对，完是喜欢整体的东西。那对，嗯、呃，我会更希望可以让更多人知道，就是这个东西并不是迷信，或者是说玄学。的那种事情、嗯，这是一个非常有历史精华跟根据的一个东西，嗯、对我会希望多多的让大家知道，但不一定说所有人都要学了。对对对，我觉得所有,所所有要学，我们就没有工作了<笑>。其实也不是
0: ，我觉得这个东西，当然啦，第一个是兴趣，第二是天分，然后第三个就还是兴趣，就是你要对这个有很大的热情、嗯，因为我觉得这个东西不是只是看真心，因为我现在越来越学习的时候。然后我就发现，他其实越更多的是一种研究以及传承这件事情。我们现在做的这些东西，我现在都在开始想说，我要把它记录下来，因为。也许 Who knows？ 你知道我们死掉了以后，这一本就不晓得流落到哪一个人手上，就知道哦，这个是这个时候这个人做的一些记录，他看的一些盘的一些一些心得之类的，然后可以变成他们以后的一种研究之类的。就像我们现在研究两千年以前的 Valence 的一些 Dortheus o o t h r 的这一些，呃。资料啊什么的，所以我就觉得这个是一种研究跟传承吧，所以
1: 嗯
0: 也是一种学科，也而且现在这个学科是可以拿证照的、啊，可以拿执照的呀，所以、这个、没错，这个对啊是大学承认的呀，所以我觉得不要小看这一这一门学问，这是一个学问的而且很严谨哦，对。而且很多很多占星的是占星博士来的 PhD 呢，所以我觉得这个东西，嗯，是一个值得学习跟研究的一个学问，呃，而不是一个所谓的迷信或者是怎么样子。我们甚至也可以不需要看盘啊，就是专专心的做一些研究的东西也是。像我老师已经不看盘了，他就是专门去翻译以前古时古代的那些书，然后去这个贡献其实真的蛮大的。嗯。然后去去,去做这些事情，所以他已经不看盘。如果有人要找他看盘，他就会 refer 给别人。然后他现在就专心在推广古代专心这件事情，然后让更多人知道。所以，呃，我也算是小小的想要做这一件事情吧。但一样啦，就是不是所有人适合。那当然，你还是学习选择你自己想要的。就当然，最后的选择权还是在我们自己手上。那我们两个是觉得古占对我们学习很有帮助，然后所以想要跟大家分享我们今天就是学习到目前的一个心得这样子。然后如果大家有任何想要跟我们一起研究，或有任何关于古占的一些问题想要问我们的话呢，也可以呃留言给我们。今天就到这边咯。然后我们有讲的一些比较简短，只是今天大概聊了一下的东西。如果大家真的有兴趣的话，我们以后可以另外开一集专门讲那些主题。<笑>好，那我们今天就到这边喽。我们下一次再见，谢谢
1: 拜拜 bye bye ，感谢您的收听 ，A Bit Podcast。